1: Muy buenas noches a todos los amigos de Radio María que esta noche nos acompañéis en este estreno de nueva temporada aquí en primera línea. Estrenamos temporada, estrenamos día, estrenamos horario y estrenamos periodicidad. Vamos, que estamos, que solamente le falta a los amigos de Radio María que nos pongan un lazo y nos envuelvan en papel de regalo para decir estamos de estreno total. Efectivamente, en esta nueva temporada nos vamos a escuchar no cada 15 días, sino cada cuatro semanas. No nos vamos a escuchar de 11 a 12 de la noche, sino ahora mucho más prontito, ¿eh? de 9 a 10, una hora fantástica. Lo mismo te pillamos cenando. Si es así, que aproveche. O te pillamos justo después de cenar y después de haber acostado a los niños. Fantástico, es un momento estupendo para relajarte, para disfrutar. O con un pie ya de los pequeños en la cama... Pues pues oye, chicos, a dormir y buenas noches, ¿eh? Y, y dejad a papá y a mamá que escuchen este programa de En Primera Línea de Radio María, mientras vosotros, ya después de haber rezado, soñéis con los angelitos. En fin, que seguro que te pillamos ahora en un momento estupendo de nueve a diez de la noche, cada cuatro semanas. Y los miércoles, no los lunes como nos escuchábamos eh, la temporada pasada, sino los miércoles, así a mitad de semana lectiva, ¿eh? Eh, pues un momento de parón para coger impulso y volver a ponernos en primera línea. Y en esta nueva temporada tenemos un montón de novedades con las que estoy seguro que vamos a disfrutar muchísimo. Te habla José Antonio Méndez, redactor jefe de la revista Misión, y me van a acompañar a lo largo de estos meses aquí en Radio María, Isabel Molina, luego la saludaré, la directora de la revista Misión, y Marta Peñalver, una de las redactoras de la revista, a quien también saludaré después. Dentro de las novedades que tenemos eh, preparadas para ti en este bueno, pues en esta nueva temporada ilusionante, emocionante, esperanzadora, evangelizadora de en primera línea, pues está que vamos a cambiar un poco el, ese formato que teníamos de. Debate inicial y entrevista posterior y tal, y lo vamos a hacer un poquito más ágil, un poquito más rápido, porque claro, tenemos menos eh, horas al mes para hablar contigo y queremos hablar de muchas cosas. En este primer programa vamos a empezar hablando de algo que nos preocupa a muchos y que preocupa a muchísimas familias, a padres, a abuelos, también a los niños, que es educar en tiempos de pandemia. ¿eh? cómo podemos enfrentar la educación de nuestros hijos, la relación con el colegio, la relación con los amiguitos de nuestros hijos en un escenario tan complejo como este que nos está marcando el coronavirus y también con este escenario sociopolítico que nos sale al paso para ponernos a veces palos en las ruedas de la libertad de las familias y de los derechos de los padres. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar. También vamos a hablar de cómo esta particular situación que estamos viviendo necesita un impulso extraordinario de santidad. Tenemos una grave crisis lacerante económica, por supuesto, sanitaria, por supuestísimo, pero sobre todo tenemos una grave crisis de santidad en nuestra sociedad. Y los santos de nuestros días tenemos que ser nosotros, no podemos esperar a que lo hagan otros, a que otros sean santos para que, bueno, pues el mundo sea más santo. No, no, no. Tu responsabilidad, mi responsabilidad ante Dios pasa por nuestro compromiso con nuestra fe y, por tanto, también con nuestra respuesta a esa llamada que tenemos a ser santos. ¿Y quién mejor que enseñarnos a ser santos en familias que la madre de un santo? Nosotros hemos entrevistado a la madre de Carlo Acutis, este adolescente que falleció en el año 2006, o sea, hace cuatro días y que ha sido beatificado muy recientemente, hace apenas unos días. Eh, bueno, pues la Iglesia Católica certifica y afirma la santidad de Carlo Acutis. Bueno, pues nosotros hemos hablado con su madre. ¿Cómo se cría a un santo? ¿Cómo es esto de tener un santo en la familia? ¿Y cómo es esto de ser padres de un santo? Bueno, pues ella nos lo explicó muy bien y luego Marta Peñalver nos va a contar qué es lo que le dijo. Y además vamos a hablar también de la importancia en este mes de octubre rezar el rosario y especialmente rezar el rosario en familia. No vamos a poder pasar por alto tampoco. Eh, a nuestra queridísima Santa Teresa de Ávila, cuya memoria celebramos mañana. También tendremos alguna algún recuerdo especial para ella eh, a lo largo del programa de hoy. Y después una novedad con respecto a las canciones con las que nos gusta empezar el programa y, y salpimentar este programa de en primera línea. Radio María tiene la preciosa costumbre de poner música que no se escucha en, en otras emisoras, música netamente católica, música evangelizadora y, y catequética, ¿no? bueno música que además te llena el corazón. Nosotros en primera línea no dejamos por supuesto eso de lado, pero le damos una pequeña vueltecita para poner eh, esas canciones que puedes escuchar pues en otras emisoras musicales, eh, Radio Fórmula Normal, o cuando uno va a hacer la compra y está en dilo musical, o cuando pues eh, vas a visitar a alguien y lo tiene en la radio, o incluso cuando sales por ahí de fiesta a tomarte una copa o un vino. Ahora, hombre, con esto del coronavirus hay que tener cuidado con esas salidas, eh. Pero bueno, esas canciones comerciales, podemos decir, que escuchamos por ahí y que a veces si uno las escucha en clave de Dios, descubre un significado nuevo. En esta temporada vamos a darle una vueltecilla y vamos a elegir a un cantante, un artista eh, diferente a lo largo de cada programa y vamos a rescatar dos canciones suyas, de esas que a lo mejor vas conduciendo y ¡pum! te salta la emisora del coche o lo que sea y de pronto dices, anda, si esta canción, escuchándola con los oídos de la fe... Puede hablarme de Dios, puede estar hablándome de Dios y de pronto eso se convierte en un territorio de conquista y allí donde otros solamente pues escuchan una canción melódica, bonita o más marchosa o menos marchosa, una canción comercial, tú descubres la caricia suave de Dios. Este programa lo empezamos con Juanes. Lo vamos a empezar con Juanes, que es un cantante súper conocido, que tiene un montón de canciones súper bailables, muy marchosas, y canciones muy bonitas, canciones que son. forman parte de la banda sonora de muchos momentos, pues, pues festivos, alegres, de nuestras vidas. Y es un cantante que en más de una ocasión se ha reconocido como católico. Y algunas de sus canciones, como esta que te voy a poner ahora a continuación para empezar el programa pueden ser toda una canción de alabanza para descubrir cómo nos quiere el Señor. Esta canción que te voy a poner a continuación de Juanes habla del amor, pero habla de un amor especial, extraordinario, de un amor como el que nos puede tener Dios, de un amor como el que podemos profesar al Señor, un amor... Supongo que quien lo escuche desde un planteamiento puramente humano, que puede llegar a ser sorprendente porque hace nuestro el dolor ajeno, porque nos llena los días de alegría, porque nos convence de que no hay nada como estar en presencia del Señor. Yo te invito a que escuches esta canción, para arrancar aquí en primera línea, de una forma nueva, de una forma diferente. Que la escuches y al tiempo que la escuchas se la digas al Señor y pienses también que es el Señor quien te la está cantando a ti y que descubramos juntos ese amor, el de Cristo crucificado en la cruz, el de Cristo resucitado acompañándonos, que nos hace vivir, incluso en las circunstancias más difíciles, de una forma nueva.
2: Para tu amor lo tengo todo desde mi sangre hasta la esencia de mi ser y para tu amor que es mi tesoro existir Amor que es mi tesoro Tengo mi vida toda entera a tus pies Y tengo también un corazón Que se muere por dar amor Y que no conoce el fin Un corazón que late por vos Por eso yo te quiero
1: Ya te decía y no te engañaba que a esta canción de Juanes se le podía dar perfectamente una vuelta para escucharla con otros oídos, con los oídos de la fe, y descubrir en ella un mensaje claramente evangelizador, ¿eh? un mensaje que puede convertirse en oración y pensar cómo, bueno, pues cómo podemos decirle nosotros todo esto al Señor o cómo podemos también escuchar que Él nos lo dice a nosotros, no ese corazón que, que late por nosotros y eh, toda esa capacidad de amarnos de forma inconmensurable. ¿no? Y no solamente de dar una vuelta a esta canción de Juanes, queríamos hablarte esta noche aquí en Primera Línea, también y sobre todo de cómo podemos y debemos darle una vuelta a la educación, porque nos ha tocado educar en tiempos de pandemia y particularmente eh, me refiero a la educación escolar y a la relación de las familias con los colegios y con los profesores eh, de cara ya a, a esos eh, centros escolares que ya están... Eh, pues con confinamientos parciales, confinando aulas, con semipresencialidad y lo que no, pues barruntándonos que dentro de poco nos va a caer un confinamiento encima. ¿no? Tenemos el desafío de educar a la generación del coronavirus. El COVID-19, y estoy seguro que estás de acuerdo conmigo, ha acelerado un cambio en el paradigma en la educación. Eh, bueno, la introducción de la tecnología, que estaba siendo más o menos paulatina, pues ¡pum! de pronto ha llegado de sopetón ¿no? y, y ha pillado a contrapié a las familias, a los alumnos y a los profesores, a incluso a los a, a los centros más avanzados en este sentido, han encontrado dificultades para, en fin, gestionar lo que es un aula, ...desde de una perspectiva puramente telemática... ¿no? ...un aula de alumnos sobre todo de niños pequeños... ¿no? ...de niños en edad escolar. Y ha puesto también de manifiesto pues, los grandes desafíos educativos... ...que tenemos esta generación de padres y de profesores... ...en primer lugar para acabar con la ideologización excesiva... ...de los centros de enseñanza. En España, y no descubro nada al decirlo... ...hay un proyecto en marcha ya desde hace muchas décadas... ...para introducir una ideología concreta y una forma concreta de ver el mundo en los centros de enseñanza, en los concertados, en los públicos y en los privados. Y allí donde se le oponía la resistencia de la demanda de las familias y, bueno, pues de los eh, idearios propios que tienen los centros concertados, pues hasta ahora estaban siendo un freno. Pero ahora vemos que los nuevos pasos que se van a dar es en la dirección contraria, en avasallar la libertad de las familias, en avasallar los derechos de los padres y también de los centros que tienen ideario propio, especialmente la escuela católica. ¿no? Bueno, pues ese es uno de los grandes retos que tenemos por delante en esta generación y que lo tenemos por delante y que tenemos que enfrentarnos a ellos ya, ya, sin esperar a mañana. ¿no? Eh, también tenemos por delante el reto de evitar que la tecnología sustituya la relación personal. Entre el profesor y el alumno, pero también entre los profesores entre sí y entre los colegios y las familias. Porque cuando uno conoce a los padres de sus alumnos o a los profesores de sus hijos en el cara a cara, entiende muchas cosas. ¿no? Entonces es muy importante que para que se dé una... ...auténtica educación integral, un auténtico desarrollo integral de los niños, familias y centros, vayamos de la mano. Y eso tiene que hacerse de forma personal, no única y exclusivamente telemática. ¿no? Otro de los grandes retos que tenemos por delante es precisamente ese, reforzar el vínculo entre el maestro y el alumno, porque ese es el auténtico motor de la educación. Y de eso queremos hablarte ahora en un ratito de charla y de reflexión aquí en primera línea, aupándonos en el último número de la revista Misión que le dedicó precisamente a este eh, tema tan importante de la educación en la era del COVID-19, su tema central. En esos eh, reportajes centrales, pues eh, iban desfilando distintos expertos y todos ellos coincidían en que la escuela en España hoy necesita, más que nunca y tanto como otras veces, pero casi de una forma más lacerante y más apremiante que antes, eh, una auténtica desescalada de la ideología en los colegios. ¿Por qué? Pues porque... Todo fracaso pedagógico, todo fracaso educativo, lo que esconde detrás es un fracaso antropológico. Es decir, es una quiebra, es una ruptura en la idea que tenemos del hombre. Si no sabemos lo que es un ser humano, si no sabemos cuáles son sus potencialidades y también sus limitaciones, si no sabemos cuál es su naturaleza, si queremos mirar para otro lado y queremos decir pues que no hay, por ejemplo, ¿eh? ni hombres ni mujeres... Hombre, pues si partimos de que nos saltamos el principio de realidad, difícilmente podremos abordar la educación desde una perspectiva seria y con hondura. La educación, la educación escolar, es mucho más que una mera instrucción en conocimientos básicos. Cuidado. El desprecio por el saber, el desprecio por la cultura del mundo que nos precede es uno de los signos de nuestra época y particularmente de una cierta corriente pedagógica que se ha extendido por todo el mundo en las últimas décadas y que lo único que hace es cosechar país tras país y sistema educativo tras sistema educativo estrepitosos fracasos, ¿eh? tasas de abandono escolar inmensas, niños que son analfabetos funcionales, es decir, que saben leer y escribir pero que no son capaces de entender lo que leen y lo que escriben, ¿no? que tienen dificultades para pensar, por supuesto que tienen severas dificultades a la hora de desarrollar un pensamiento crítico. Esto que tanto se dice ahora de que tenemos que tener el pensamiento crítico no es criticar el pensamiento ajeno, sino ser capaces de asumir las críticas al pensamiento propio, más aún, cuestionarnos la veracidad de nuestros eh, pensamientos, la veracidad de aquellas cosas en las que creemos y razonar sobre ello. ¿no? Esta ausencia del pensamiento crítico eh, hunde sus raíces en un profundo desprecio por el saber que nos ha sido dado. Es algo que, ya digo, está en la desde mayo del 68 aquí en, en los grandes males de los sistemas eh, educativos de, de todo Occidente ¿no? y prácticamente de todo el mundo. Por eso digo que hay que tener cuidado, porque estamos viendo cómo ahora pues se acaba de aprobar que se va a poder obtener el título ya no de la secundaria, sino incluso del bachillerato, que ni siquiera es obligatorio con asignaturas suspensas. Pero, hombre, esto es una cosa que es verdaderamente sorprendente, ¿no? ¿Cómo uno va a poder conseguir un título académico con asignaturas suspensas? Eh, no, eso significa que no se, ha, no se han obtenido los conocimientos indispensables, mucho más en un bachillerato o en una educación eh, secundaria, que debería ser pues, la base sobre la cual se construya toda la educación superior, ¿no? Sin embargo, vemos que ese desprecio por el saber lo tenemos ya encima de la mesa. Entonces tenemos que pedir a nuestros profesores, tenemos que pedir a nuestros centros escolares, a los colegios a los que llevamos a nuestros hijos, que efectivamente se cuide y se, se, se sea exigente con la formación que reciben nuestros hijos. Pero no limitarnos única y exclusivamente a exigir que los colegios den buena instrucción académica. Porque, insisto, la educación es mucho, mucho más. Al final, de lo que se trata es de crear personas virtuosas. Los expertos con los que hemos hablado en la revista Misión para abordar este tema, los distintos expertos nos han ido dando algunas claves, algunas pautas eh, que presentan este momento concreto de la historia de España y del momento sociopolítico en el que estamos viviendo y en la crisis del coronavirus como una auténtica ocasión para darle una vuelta y replantear los términos en los que están escritas las eh, principales corrientes pedagógicas de nuestro país y también los desafíos a los que nos enfrentamos. La pandemia del coronavirus ha supuesto un tsunami, tsunami social y también educativo, de tal envergadura que muchos de estos expertos afirman que la educación no volverá a ser como antes. Y esperemos que sea así siempre y cuando sea para bien. Porque ha llegado el tiempo del cambio que tanto tiempo llevaba reclamando la comunidad educativa. Ahora bien, ¿qué es urgente cambiar en la enseñanza escolar? Y sobre todo y más importante, ¿a qué cuestiones esenciales no debemos renunciar? Pues lo más urg urgente es reordenar nuestras prioridades para que nuestro foco sea la educación integral. La finalidad de la educación obligatoria es ayudar a que cada niño se convierta en una persona de bien, con capacidad crítica y creativa, pero también una persona solidaria, justa, comprometida y que además pues, sea una persona feliz, equilibrada, saludable nos lo decía Carmen Pellicer, que es teóloga, pedagoga y presidenta de la Fundación Trilema, porque eh, eh, Pellicer lo que nos venía a manifestar es que hasta ahora se creía que era imposible cambiar la educación, pero que la pandemia ha demostrado que esa creencia era falsa y que ante la necesidad que se nos ha presentado a todos, efectivamente hemos sido capaces de modificar nuestras rutinas escolares y, por tanto, podemos reclamar a nuestros centros y podemos implicarnos las familias para conseguir que el cambio en la educación sea estable y permanente, pero que sea un cambio a mejor. Si la educación no va bien, nos decía Antonio Sastre, que es coordinador de formación integral de los colegios Renuncristi en España, si la educación no va bien, decía, no es porque los profesores no sepan hacer su trabajo o porque no hayamos renovado nuestras metodologías didácticas lo suficiente o porque no tengamos suficientes recursos, no. Es que no sabemos educar porque educar es ayudar a ser personas, a vivir como seres humanos. Y hoy no sabemos qué es ser persona en determinados ámbitos, nos decía Antonio Sastre, Alex Bisús, que es coach educativo y asesor de innovación pedagógica en muchos centros, nos recalca una cosa que es fundamental, ¿no? que es que lo más importante en el contexto educativo actual es la conexión emocional que se produce entre el profesor y el alumno, porque a partir de esa conexión se produce el aprendizaje de los contenidos y las distintas competencias, ¿no? Alex Vissus nos recalcaba que en el colegio se debe dar tiempo a desarrollar proyectos más globalizados. ¿Por qué? Pues porque tenemos unos currículos escolares que repiten cíclicamente, una y otra vez, un curso tras otro, los mismos contenidos. Y eso al final acaba por desmotivar a los niños. Acaban no entendiendo, porque se empiezan con los contenidos demasiado pronto, acaban no entendiendo ciertas cosas y acaban al final aburriéndose y abrumados ante la eh, bueno pues una cantidad ingente de conocimientos a los que no le encuentran asidero con la vida real ¿No? hay que tener horarios más adecuados nos eh, reclamaba Visus porque cambiar cada hora pues, no funciona con los niños y en el caso de los de los adolescentes pues sabemos que su su cerebro empieza a funcionar en torno a las 9 de la mañana es una cuestión neurocientífica, no es una mera aproximación. No, no podemos poner clases principales a las ocho de la mañana, nos decían, porque a esa hora, no si no molestan, eh, no es porque estén atendiendo, es que, es que están dormidos. ¿no? También hay que modificar los currículos. ¿no? Carmen Pellicer nos decía que son demasiado largos, que son obsoletos, que son repetitivos, que tratan muchos contenidos en un solo curso y sin tiempo suficiente para profundizar en ellos. Y al final acaban perdiendo interés y dejan de prestar atención. Claro, el reto es cómo hacer todo esto en un momento en el que estamos en semipresencialidad, atendiendo en casa al teletrabajo, eh, atendiendo en casa a las labores domésticas y también a los niños. No, bueno, pues precisamente por eso nos decían que era necesario dar prioridad a la conexión emocional con el alumno. Una llamada telefónica, una videollamada en grupos pequeños, pues puede ser crucial en un momento de, de confinamiento para que el alumno sepa que su profesor le aprecia, que se preocupa por él y, por tanto, que él mismo encuentre la motivación para seguir aprendiendo. En estos meses, si algo nos ha enseñado el confinamiento, es que los profesores que realmente han triunfado en sus objetivos han sido aquellos que han logrado acompañar emocionalmente a sus alumnos, no aquellos que han terminado el currículo, no, no aquellos que han hecho más videoconferencias, sino aquellos que han sabido acompañar a los niños en este momento tan desconcertante para ellos. ¿no? Y por eso hay que ir a los contenidos esenciales, nos decía Visus ¿no? ¿Por qué? Pues porque mira, en los primeros años, de, sobre todo en los años de primaria, hay que dar prioridad a las matemáticas y a la lectoescritura y no agobiarse con nada más. ¿no? Y luego, en los años de la secundaria, donde los contenidos son mucho más amplios, hay que pulir los currículos, saber qué tenemos que transmitir y qué es prescindible. Porque es muy probable que haya contenidos que se queden, si no sin dar, Sí, sin comprender o sin aprender, ¿no? sin hacer suyos los alumnos, ¿no? Hay que ir a los contenidos esenciales. Tenemos que tratar de pedir a los alumnos trabajos que, que puedan hacer de forma más o menos autónoma, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las propuestas que se hacía era, dentro de un contexto semanal y a partir de una explicación teórica del profesor, pues se pueden plantear trabajos para que el alumno genere un contenido creativo y, y más personalizado, ¿no? Eh, todos estos retos que cada centro puede ir en fin, resolviendo de, de forma más o menos creativa o más o menos homogénea tienen un punto determinante en la familia. Esta educación en tiempo de pandemia no solamente tiene que ayudarnos a poner en contexto las nuevas tecnologías, sabiendo que son los fines mucho más importantes que los medios y que no o sea, que el uso de la tecnología no garantiza que los niños vayan a aprender eh, por sí solos ni a generar mayores competencias, sino la mirada que tengamos sobre esos niños. ¿no? Eh, y sobre todo que es fundamental y más importante que nunca que las familias estemos implicados en la educación de nuestros hijos y en la marcha de los centros, ¿no? que seamos capaces de reclamar en el espacio público la desideologización de la escuela. ¿no? Tenemos que levantar la voz también ante la nueva ley educativa que se nos viene encima, que es eh, bueno, pues una vuelta de tuerca más a la ideología que ya está presente, ¿no? la que llaman la ley CELA, una nueva ley que da prioridad a la escuela pública frente a los centros concertados y privados que relega a la religión a un papel puramente marginal que levanta sospechas sobre una nueva dosis de ideología a través de una nueva, bueno, pues una nueva materia que va a ser una especie de educación para la ciudadanía 2.0 que elimina y esto es gravísimo el concepto de la demanda social entre los criterios que se deben tener en cuenta que debe tener en cuenta la administración a la hora de decidir sobre el concierto. Es decir, que por más que un colegio esté lleno eh, y tenga un montón de demanda un colegio concertado, pues la administración puede no otorgar el concierto a ese centro si hay suficientes plazas en otros centros públicos. ¿no? Y sobre todo, que viene a establecer que los centros públicos son centros donde la ideología del partido dominante puede campar a sus anchas, mientras que los centros concertados deben ir retrayéndose poco a poco, cuando debería ser todo lo contrario. Lo que garantiza y lo que da una razón de ser a los centros concertados no es su excelencia académica. Por supuesto, es algo que todos ellos eh, tienen muy claro, ¿no? que sea una buena educación, una educación de calidad. Pero lo que hace que el concierto tenga sentido no es eso, sino el ideario propio. Es decir, modelos pedagógicos diferentes para que las familias podamos elegir entre distintas alternativas en libertad y en igualdad de condiciones económicas, porque si no solamente tendrían libertad para elegir colegio aquellas familias que tengan recursos económicos suficientes. Lo que eh, recoge la Constitución, que es la libertad de enseñanza y el derecho a la educación, es inviable si no hay alternativa de modelos pedagógicos entre los que podamos elegir las familias en libertad. Y por eso los centros educativos, los centros concertados, eh, que la mayoría son, como sabemos, centros de la iglesia, tienen su razón de ser, insisto, no en la excelencia de la educación que transmiten, que por supuesto en parto de la base de que todos ellos buscaran una educación excelente, sino en la fidelidad a su ideario propio. En la defensa de ese ideario es donde tenemos que estar las familias, porque Insisto, vienen tiempos complicados, tiempos de confinamiento, pero también tiempos de gran presión ideológica y ante el confinamiento, bueno, pues podemos encontrar, eh, ya digo, ¿no? Recursos, ¿no? Pues eh, marcar pautas en el uso de las tecnologías, eh, pedir que las tutorías y que los, eh, el trato con el colegio sea más cercano y no única y exclusivamente a través de, la, de las pantallas, bueno, todo esto podemos ir encauzando y buscando unas nuevas formas de educar en la distancia y también dentro de los centros con ratios más pequeñas, con educación más personalizada. Pero lo que no podemos bajo ningún concepto perder y aquello a lo que no podemos renunciar es a nuestros derechos, que son también deberes y responsabilidades como primeros educadores de nuestros hijos. Con esa ley con esa eh, nueva vuelta de tuerca a la legislación educativa, lo que se pone en solfa y lo que se pone en peligro son precisamente eso. Nuestro derecho a educar a nuestros hijos conforme a nuestras propias convicciones y nuestro deber de protegerlos de ideologías falsarias, que lo único que van a hacer va a ser deconstruir su mirada, eh, destruir su corazón, y al final hacerlos más esclavos de la ideología dominante y en esa batalla las familias eh, tenemos que estar en primera línea tenemos que estar en primera línea para eso hace falta una gran dosis de santidad y precisamente por eso para hablar de santidad tengo al otro lado de, <ríe> del teléfono porque esto del teletrabajo es así <ríe> a Marta Peñalver redactora de la revista Misión, que nos va a hablar de Carlo Acutis, este joven beato, eh, a cuya madre Marta pudo entrevistar para uno de los eh, últimos números de la revista Misión. Marta, ¿qué te contó la madre de Carlo Acutis? Bueno, primero, muy buenas noches y sobre todo, ¿qué podemos aprender los padres para vivir la santidad? y educar a nuestros hijos en la santidad en este contexto tan peleagudo como el que acabamos de describir
0: Buenas noches, José Antonio Muchas gracias, la verdad que estoy encantada de estar aquí otra vez Un bueno, saludo a nuestros oyentes que, que espero que estén disfrutando de nuestra vuelta y bueno, pues quería contarles eh, pues precisamente eso, ¿no? Hace unos meses tuve la suerte de entrevistar a Madre Carlo Acutis, el, de nuevo beato de la Iglesia Católica y nada, pues me contó la verdad que mmm, su vivencia como madre de un santo, que a pesar del dolor de haber perdido un hijo, porque bueno, Carlos murió a los 15 años en 2001, eh, pues ella tiene la absoluta certeza de que su hijo está en el cielo y, y además sabe que ha sido un instrumento tan potente para convertir a mucha gente, y sus propios padres en primer lugar, pues que eso es digamos lo que le hace descansar y, y poder vivir pues esta... Esto que en el fondo pues es una pena muy grande, ¿no? de haber perdido un hijo, pues vivirlo en paz, ¿no? Y bueno, pues ella me contaba que, bueno, Carlos desde súper pequeño eh, siempre tenía una inclinación muy fuerte hacia la vida de fe, hacia la iglesia, y, y los padres, pues en un principio se extrañaban un poco porque ellos le habían transmitido una fe, digamos, un poco superficial, ¿no? Pero sin embargo, Carlos, pues eh, dice que siempre que iban a cualquier sitio, pues él solo quería ir a visitar las iglesias. Eh, a partir de, dice que cuando empezó a leer, a partir de los cuatro o cinco años pedía leer siempre la Biblia, el catecismo. Eh, bueno, y era un niño pues como muy sensible ante la, la fe, ¿no? Eh, también contaba que a los siete años pidió, por favor, recibir su primera comunión, y bueno, pues así fue, ¿no? O sea, un niño que realmente tenía una sensibilidad especial hacia Dios, y que su madre cuenta que era un instrumento en, de Dios en la tierra, que de hecho a ellos pues, los acercó ¿no? a, la, a la fe pues a, a partir de... bueno, después de tener una infancia pues normal, una, una infancia feliz junto con sus padres con esta sensibilidad especial que os contaba pues eh, Carlos entró en la adolescencia eh, pues en una adolescencia atípica digamos, porque yo le preguntaba a la madre, digo <coughs> perdón digo no, no fue un niño rebelde no, no hizo nada que, que no sacó los pies del tiesto nunca y ella me decía pues que no que era un niño que ayudaba a sus compañeros a, a luchar contra la pornografía, contra las drogas, que nunca se metió en nada de eso, que incluso algunos pequeños fallos que él tenía o que consideraba que tenía, como que era muy glotón o que era muy parlanchín, pues que luchaba y rezaba para pues para no dejarse digamos llevar por esa glotonería o por esa charlatanería que él consideraba que no le hacía bien o que no hacía bien a los demás. ¿no?
1: Una cosa que además te contaba la madre Marta, era como eh, Carlo Acutis pues no se quedaba solamente en una piedad intimista y una fascinación enorme por los eh, misterios eucarísticos, por los milagros eucarísticos y por todo lo relacionado con la Eucaristía. Sino que además también pues todo esto pasaba por un compromiso firme y muy concreto también con en, atendiendo a los demás, ¿no? Y atendiendo a los pobres.
0: Carlo de siempre. Había sido un niño súper sensible con los demás, con la, con la gente pues más desfavorecida, ¿no? Y una cosa que me llamó muchísimo la atención es que en su funeral aparecieron muchísimas personas pues, eh, que vivían en la calle o gente que no tenía muchos recursos a las que Carlos había ayudado en vida y nadie lo había nunca lo habían sabido. Ni sus padres ni sus amigos sabían que Carlos, además cuando reunía un cierto dinerillo, se lo llevaba a un pobre porque había conocido en no sé qué esquina, a uno creo que le compró un saco de dormir, a otro le llevó varias veces su cena, ¿no? Pues eso, era un niño que era, tenía tal inclinación hacia Jesucristo y hacia el otro, pues que llegaba al punto de, de darse a los demás de esta manera, ¿no? Y bueno, pues a los 15 años, eh, con, creo que fue en, de hecho ahora en el mes de octubre, le diagnosticaron una leucemia súper grave, súper avanzada, que en cuestión de dos o tres días se lo llevó al cielo, ¿no? Y de esos tres días, me contaba mi, esta madre, que él, con una serenidad absoluta, o sea, pues que lo único que pedía era ir directamente al cielo, sabía que se iba a morir, incluso meses antes, en unas entrevistas o en una conversación que hay grabada ahí, él, él ya tenía esa intuición de que iba a morir pronto, o de que, sí, de, que, de que su muerte iba a ser pues, algo, algo extraña, ¿no? y, bueno, pues, al morir tan joven. Y que lo único que quería era ir directo al cielo, ¿no? pues en esos días era lo que pedía. Quería pasar el purgatorio pues, para, para ir directamente con Jesús. ¿no? Y así fue. Y bueno, pues, la verdad que el legado de Carlos pues, es impresionante. ¿no? Porque no solo por ser un joven, adolescente, eh, beatificado a los 15 años, que eso ya no es habitual, sino porque además era un eh, apasionado de, de la Eucaristía y también de Internet. y Entonces un, 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 unió estas dos pasiones y creó una exposición virtual sobre milagros eucarísticos que ha dado la vuelta al mundo y que pues, ha, ha ayudado a mucha gente a acercarse a este, a, a este misterio, ¿no? que es lo de los milagros eucarísticos. Y nada, yo como última ya reflexión, pues la verdad que le pregunté qué podíamos hacer el, el resto o sea, que, que, que podíamos hacer el resto de madres como para ayudar a nuestros hijos, a acompañarles hasta la santidad, como había hecho ella. ¿no? Y ella me decía que lo único que podía decirme ella era que normalmente son los padres quienes transmiten la fe a los hijos y que en su caso había sido al revés y que lo único que podemos hacer los padres es rezar, rezar y rezar, pues como hizo Santa Mónica para que Dios haga lo que tenga que hacer y lo que sea para, para que nuestros hijos lleguen al cielo y sean, si Dios quiere algún día, pues como Carlos, santos.
1: Pues muchas gracias, Marta, por recordarnos esta gran verdad, que es que todos estamos llamados a ser santos. ¿eh? A través del ejemplo de Carlos Cutis lo vemos muy claramente. A veces nos pasa que decimos, bueno, es que claro este chico tenía madera de santo, no o tal o cual persona, parece que tiene madera de santo. Oye, qué raro bosque ese en el que crecen los árboles de madera de santo. Yo no conozco, no conozco dónde está, ni conozco ninguna ubicación en el planeta que tenga bosques de esa, de esa categoría, ¿no? Lo que sí sé es eh, que, bueno, esos que yo digo que tienen madera de santos, en realidad lo que pasa es que no tienen algunas cosas que tengo yo, ¿no? y que podemos tener nosotros. Pues nuestra indolencia, nuestra pereza, nuestra soberbia, eh, ...nuestra pereza a la hora de ponernos a rezar nuestra falta de docilidad a los impulsos que recibimos del Espíritu Santo nuestra falta de empuje también para decir oye, esto que llevo pensando que, que hay que hacer, que alguien tiene que hacerlo que, que deberíamos movernos en esta dirección, pues voy a ser yo el primero que dé ese paso y voy a buscar a otros que me ayuden. ¿no? Esto es al final lo que hacen los santos, no estar dispuestos a seguir las inspiraciones que reciben del Espíritu Santo después de discernirlas convenientemente con las personas que pueden ayudarles y que pueden ayudarnos a hacerlo. no pues Un buen director espiritual un sacerdote, un confesor. Eh, en fin, estas son las cosas que, claro, cuando uno las tiene, pues le impiden el crecimiento espiritual. no Todos esos lastres que nos impiden crecer espiritualmente y, por tanto, crecer en santidad. Al final, todo se resume en dejarse abrazar por el amor de Dios, por la gracia transformadora, pero con un auténtico ímpetu. ...con un auténtico deseo de que Dios nos transforme. Y de poco más valen nuestros esfuerzos. De eso, precisamente, va también la canción que te voy a poner a la continuación. Una canción de Juanes, como la que hemos escuchado antes. Súper, súper conocida. La habrás escuchado un montón de veces. Y que, escuchada de nuevo con oídos de la fe... pues ...nos descubre una verdad muy evidente, pero no por ello... En fin, menos recordada, ¿no? Eh, es muy necesario que recordemos una y otra vez que lo que es capaz de transformar nuestra mediocridad, nuestra tibieza, nuestra simpleza, nuestra falta de fe, nuestra falta de formación, nuestro, nuestra ausencia de, de, de santidad, en suma, es que tal vez no estamos entregándole nuestro corazón a Dios como Dios pide que se lo entreguemos ¿no? y que nosotros por nuestros solos esfuerzos tal vez estemos eh, dedicándole un montón de horas un montón de esfuerzos a preocuparnos o a ocuparnos y no conseguimos ver frutos y además no, ni siquiera no es que consigamos verlos es que parece que lo que estamos haciendo es absolutamente estéril bueno pues porque tal vez no estamos dejando que Dios sea Dios y que sea él el que lleve a cabo nuestras obras, que nosotros seamos su brazo ejecutor, pero que él sea nuestro espíritu, nuestro impulsor, en fin, eh, eh, nuestro todo. Nada valemos sin su amor, nada valgo sin tu amor, canta Juanes. Y te invito a que escuches con atención esta, eh, esta canción de Juanes, para que la próxima vez que la escuches en cualquier otro contexto, en una fiesta con amigos, en un bar, en el hilo musical de una eh, de una tienda de lo que sea, pues recuerdes eso, ¿no? Señor, yo nada valgo sin tu amor. A pesar de mi vida longeva, a pesar de mis eh, ímpetus de juventud, a pesar de todos los pesares, nada valgo sin tu amor. Te necesito a ti. Pues escúchala, disfrútala y ponlo también en clave de Dios poniendo
2: bien fuerte aunque estemos lejos o aunque estemos cerca del final porque nada valgo porque nada tengo si no tengo lo mejor tu amor y compañía en mi corazón ven amor me siento débil cuando estoy sin ti me hago fuerte cuando estás aquí I'm Yo quiero que en mi mente siempre tu cariño esté bien fuerte Aunque estemos lejos o aunque estemos cerca del final Porque nada valgo, porque nada tengo Si no tengo lo mejor, tu amor y compañía que tardí, pensar en el miedo inmenso de morir y ser eterno junto a ti, porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía.
1: Bueno, vaya temazo este de Juanes, eh, no me digas que no, es un temazo súper bonito, que escuchado en clave de Dios se escucha todavía mucho mejor, mucho más bonito todavía. Eh, ¿Cómo podemos decirle tantas veces a Dios, no? Mi vida es un túnel sin tu luz. Quiero pasar más tiempo junto a ti. Necesitamos más tiempo para la oración y, y nos gustaría sacarlo. Y no puedo, no sé dónde. Bueno, pues hay que pedírselo al Señor, que nos regale Él eh, ese tiempo también. Para decir, bueno, para poder... Crecer en la fe para poder entregarnos más a los demás, para poder crecer en una fe también que se encarna en el compromiso concreto en la iglesia o en una labor de apostolado, o en una labor de compromiso social siempre evangelizador. Tantas y tantas cosas. ¿no? Todo eso, todos esos buenos deseos que podemos plantearle al Señor cristalizan en, de una forma pues muy particular cuando rezamos y cuando rezamos juntos y además cuando lo hacemos a través de la mano de la Virgen eh, rezando el Rosario estamos en el mes de octubre el mes tradicionalmente dedicado al Rosario por parte de la Iglesia hemos celebrado ya hace unos cuantos días la festividad de Nuestra Señora del Rosario y bueno pues el, el, el Rosario es un arma poderosísima para alcanzar las gracias que nos permiten crecer en la fe y el Rosario en familia lo es especialmente así que de eso quiero que nos hable ahora Isabel Molina Estrada. Isabel, muy buenas noches. ¿Qué tal estás? Hola, hola, cuéntame. A ver, ¿qué es esto de rezar el rosario en familia?
3: Hola, Méndez. Pues mira, como estamos en octubre, que es el mes del santo rosario, había pensado eh, que sería muy bonito desde este programa que le recomendáramos a nuestros eh, oyentes eh, rezar el rosario en familia. Desde luego yo pienso en familia como padres con hijos pequeños, porque pues... Eh, es lo que, lo que tengo en casa, pero bueno, la familia pueden ser también los abuelos o pueden ser también inclusive pues una abuela con un nieto, en fin, eh, la familia que, que esté en casa eh, cada día pues que se, que se reúna a rezar el rosario porque esa frase de que familia que reza unida permanece unida pues es supremamente cierta pero a veces no sabemos cómo, cómo hacer la vida. Y una forma fantástica que tenemos a mano para hacer la vida es con el rezo del Santo Rosario, que es una oración que todos pueden rezar, grandes y chicos. Y decía, por ejemplo, Solucía de, de Fátima, eh, que es una oración para sabios e ignorantes, para ricos y pobres, para pequeños y grandes. Pues así, es una, una oración que pueden rezar todos, todos. Y pueden rezar en cualquier momento, pueden rezar eh, con un horario, sí, desde luego, que haga parte del día, que ya se sepa a qué hora se va a rezar, pero también la pueden rezar en un momento y circunstancia de, de extrema necesidad o inclusive en trayectos, por ejemplo, de camino al cole, aquellos que tienen que viajar un poco más o de vuelta del cole. En fin, se puede rezar en cualquier circunstancia, en cualquier momento, en cualquier lugar y la pueden rezar todos. Otra idea fundamental de, del rezo del Rosario en familia es que el Rosario es la oración vocal más potente que tenemos a mano. Por eso la Virgen, que es, que es una madre amorosísima, eh, lo ha recordado una y otra vez en las distintas apariciones marianas. Que no dejemos de rezar el Rosario todos los días. Eh, y bueno... Lo rezamos pues cada uno por su cuenta, pero si lo rezamos en familia pues esa oración se hace aún más potente porque ella escucha de un modo especial las oraciones de los niños, de los pequeños y escucha de un modo especial pues cuando varios se reúnen en, su, en nombre de su hijo a rezar. Es la oración pues más maravillosa que tenemos para, para sacarle favores al corazón de su hijo a través de su madre.
1: Es verdad, además el otro día eh, hablando de, de esto contigo me decías que pensabas eh, en, en uno de los argumentos típicos que se suele decir para ponerle pegas a esto de rezar el rosario con los niños, ¿no? ¿Cómo era eso que me contaste el otro día?
3: Pensaba, a veces la gente argumenta que le cuesta rezar el rosario y que como a ellos les cuesta pues cómo no les va a costar más a los niños una oración que a veces se puede hacer un poquito monótona o repetitiva y resulta que no es el caso con los niños. A los niños, de hecho, les gusta que les repitan los cuentos, las historias, que les contemos el chiste que les gusta una y otra vez. Entonces, a ellos no se les hace repetitivo el rezo del Santo Rosario. Y si lo aprenden a rezar desde pequeños, pues le cogen un gusto y un cariño especial. Y, mm, por último... Quería decir que es una forma muy bonita de aprender, de, de ayudarnos a mantener a los hijos en el buen camino, porque cuando los hijos se ponen desde que están muy pequeños y luego bueno, también si se empieza a rezar pues más adelante también, fantástico, pero poner a los hijos bajo el manto de la Virgen pues ella eh, los protege de un modo especial y el modo de hacerlo pues es a través del, del resto del Santo Rosario a diario en la familia. Así que animo de verdad a que aprovechemos este, este mes, de los días que nos quedan de este mes, nos queda todavía medio mes de octubre, para rezar el rosario en familia y rezarlo todos los días, irle cogiendo ese gusto y que los niños se acostumbren a rezar el rosario y yo pienso que de verdad si uno lo aprende a rezar desde pequeño, pues ya queda como parte de tu, es como, como, como cuando configuras un ordenador, es como parte de tu sistema, de tu de tu de tu software, ¿no? Eh, y ya se les queda para, para toda la vida. Y bueno, si en algún momento lo dejan, pues les será muchísimo más fácil retomarlo porque lo conocen y le han cogido gusto. Y bueno, para, para concluir también quería decir que um, algo muy bonito es que ellos participen. Entonces. Que cada uno vaya rezando una casita del rosario, que pongan sus intenciones. Cuando ellos van poniendo las intenciones, eh, cuando se comienza una casita, pues también nos permite a los padres ver qué llevan en su corazón, qué les preocupa. Estos días, por ejemplo, aquí una de las intenciones que más sale es la de por el fin de la pandemia... Entonces le pedimos a la Virgen que de verdad nos acorte estos estas semanas, meses, ya que se van haciendo largos de prueba. Y ella realmente puede acortar el tiempo si rezamos todos al unísono el Santo Rosario. Mucho ánimo a rezar en familia.
1: Pues sí, todos a rezar el Rosario en familia. Y mira, precisamente Isa... Una mujer abanderada del Rosario, enamorada del Rosario, que aprendió a rezarlo en su familia es Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, cuya fiesta celebramos mañana. Ahora ya en poquitas horas entramos eh, en el Día de Santa Teresa de Jesús. Esta mística, eh, la primera mujer doctora de la Iglesia una persona que una santa, ¿no? que cuando te acercas a ella a través de sus escritos acabas inmensamente enamorado del Señor, inmensamente enamorado de la fe, inmensamente enamorado de Jesús crucificado y de Jesús resucitado, pero también te quedas prendado de ella y de su literatura y de su poesía. ¿no? En el libro de la vida ella eh, reconoce y, y explica cómo fue ...la devoción al rosario que tenía su madre... ...la que la hizo a ella... ...engancharse a la oración del rosario... ...y cómo lo rezaban en familia... ...tiene unos consejos preciosos... ¿eh? ...en los primeros capítulos del libro de la vida... ...en el capítulo 2... Eh, ...consejos a los padres sobre el cuidado que tenemos que tener... ...con las amistades de, de nuestros hijos... ...para que ellos crezcan en la virtud... ...y, y crezcan rodeados de buenos ejemplos... ¿no? Y de, ...de un buen testimonio de vida... Eh, ...yo invito a quien no haya leído... ...nada de Santa Teresa... ...y quiera hacerlo pues El libro de la vida es un libro estupendo para comenzar y en esos primeros capítulos habla mucho de su vida y de su niñez y da muchas y buenas ideas a los padres. Como digo, Santa Teresa fue a lo largo de toda su vida una enamorada del Rosario y con ella, de la mano de una de sus poesías, quiero cerrar este primer programa de en primera línea de esta nueva temporada en primera línea. ...con una poesía poco conocida... ¿eh? ...no es la de nada te turbe... Ni de... no, no. Se, ...se llama... ...ya no durmáis, no durmáis... ...y habla de la fe y de la cruz... ...como de una bandera que podemos levantar para animarnos en la evangelización. Y habla de la evangelización y habla de la vida de santidad y de la vida de la gracia, de la vida ordinaria, de vivir la fe en lo cotidiano como de una batalla. Y como los, eh, los católicos de su tiempo y del nuestro, porque esa es la grandeza de Santa Teresa que tiene palabras que son imperecederas, no podemos dormirnos en los laureles. Tenemos que evangelizar nuestra sociedad que en muchísimos aspectos no es tan diferente de esa sociedad del siglo de oro en la que ella vivió. Y que dice así, «Todos los que militáis debajo de esta bandera, ya no durmáis, no durmáis, pues que no hay paz en la tierra. Si como capitán fuerte quiso nuestro Dios morir, comencémosle a seguir, pues que le dimos la muerte. ¡Oh, qué venturosa suerte se le siguió de esta guerra! Ya no durmáis, no durmáis, pues Dios falta de la tierra». Con grande contentamiento se ofrece a morir en cruz por darnos a todo luz con su grande sufrimiento. ¡Oh glorioso vencimiento! ¡Oh dichosa que esta guerra! Ya no durmáis, no durmáis, pues Dios falta de la tierra. No haya ningún cobarde, aventuremos la vida, pues no hay quien mejor la guarde que el que la da por perdida. Pues Jesús es nuestra guía y el premio de aquesta guerra ya no durmáis, no durmáis, porque no hay paz en la tierra. Ofrezcámonos de veras a morir por Cristo todas, y en las celestiales bodas estaremos placenteras. Sigamos estas banderas, pues Cristo va en delantera. No hay que temer, no durmáis, pues que no hay paz en la tierra. Pues así con estas palabras de Santa Teresa de Jesús, os dejo con el boletín informativo de Radio María para conocer lo que está pasando en este mundo que tenemos que evangelizar y tenemos que evangelizarlo en primera línea. Nos escuchamos dentro de cuatro semanas otra vez aquí en la Radio de la Virgen, miércoles de 9 a 10. Que no se te olvide un abrazo muy fuerte, que Dios te bendiga y a evangelizar a lo largo de todas estas semanas.